gostoso cantar galopeira, cara. Mas o Coca tem mó voz de sertanejo, né? Tem, né? Tem, né? Fez um vibrato de fazer. É o sangue de bococa. do Games on the Rocks, a sua dose semanal de informação, piadas internas, humor não sem se participantes atualizados. Nem tanto porque nós estamos num globo de vidro e nós não estamos bebendo. Não podemos. Não podemos porque tem câmeras por todos os lados. Como eu já avisei na semana passada, esses episódios estão sendo gravados numa sala de reuniões aqui do IG. Então é bem diferente do estúdio que a gente gravava antes. Então não sei se o áudio vai estar diferente para vocês. Se estiver, estiver pior, me desculpe, mas a culpa não é nossa. É, o estúdio novo está ficando pronto ainda. Exatamente, estão construindo o estúdio. Então, mais uma semana, mais um Games on Rocks. E o tema de hoje diz respeito à duração dos jogos atualmente. É, nós vamos discutir aqui se os games eles estão muito longos, muito curtos, se é melhor lançar jogos por episódios, como a Telltale está fazendo no Walking Dead, ela já vem fazendo isso desde Cinemax. É, enfim, nós vamos, nós vamos debater se nós estamos satisfeitos ou não com a quantidade de entretenimento que nos é oferecida atualmente. Eu queria já começar, esse tema foi o Henrique que, que é, nos indicou. Porque... Não, vai ter, não vai ter apresentação? Ah, verdade, eu pulei. É verdade. Eu pulei, eu pulei a apresentação. Eu sou o Caco Raen, estou aqui com... Caio Teixeira. Heitor de Paula. Marjorie este ano. <risos> no ano que vem eu já não sei. <risos> que bosta de piada. Porcaria. Ah, eu só não tinha pensado nesse <risos> É, ele tava muito tipo... Ah, a gente não vai fazer apresentação. <risos> eu pensei que você ia falar, tipo, Marjorie Bros. Aparentemente todo mundo ah, descobriu. Ah, é, ele falou né? Marjorie este ano. É. Você achou que era essa? É a Marjorie Bros. Total, é. Tipo, porque a gente descobriu, né? Descobriu, né? É, viu a, a origem dela lá com o nosso pessoal do UOL. Marjoristiano é a vagabanda, né? Vagabanda, vagabanda. Que aliás eu achava ela mó gostosa. Ah, bonita. Ela era muito bacana. E o. É, naquele, naquele. Aqui, ó, Marjoristiano. Ah, então por isso, ó. Calma, quem? Aqui, quem acontece na, na, Festa na mesa? Eu, eu, eu poderia ter escolhido, mas eu escolhi só ela pra fazer uma piada com o nome, que eu acho o nome dela. Mas o. Na, na, na vagabando da malhação, que é aquele povo que compra suco e foda-se, ninguém bebe. E compra suco na, no gigabyte. 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 Rodada de suco é, e nunca pagam. Eles não inteiro não pagam. Nunca bebem. Deve ser uma merda, né? Deve ser uma água com, sei lá, um miso aqui. <risos> gigabyte deve ter sido muita ideia de um roteirista pra, tipo, moderno. Trazer, trazer modernidade, ah, é. né? Só que eles não, eles não conseguem, que nem na, na, na novela atual da, das oito, que perder fotos físicas virou um problema pra protagonistas. <risos> e a novela se passa hoje em dia, é... Isso não existe, mano. Você não botou no Facebook, filha da puta. Bloqueada pra todo mundo, sabe? Eu vi alguém falando no Twitter, ah, porque se você põe na novela, por que você não pôs o. Coloquei as fotos no Google Drive, minha avó não entende. Mas ela, tipo, só sabe o que é um disquete, tá ligado? Naquele dia de polegada, Mas então, de qualquer forma, o episódio de hoje, o tema foi nos sugerido pelo Henrique, afinal de contas fazia um mês que ele não participava do podcast. Então, de qualquer forma, eu já queria. E teve muita gente que reclamou que o Henrique não estava participando. Já queria começar aqui com uma pergunta para vocês. Bem aberta mesmo pra gente começar. Bem escabrosa. Quanto um jogo tem que durar para vocês? Ah, tipo, você, isso varia de gênero pra gênero ou vocês têm um tempo é. ideal de duração? Eu, eu nem acho que é por gênero, é eu cada jogo. É, cada jogo. Deixar satisfeito. Eu acho que a gente vai ter um problema nesse podcast porque a gente joga o jogo de maneira diferente de outras pessoas. Sim, sim. Então, assim, trabalha, é, então. então acho pra gente, não só pra gente, a maior parte de todos os especialistas no assunto não se importa tanto assim com o tempo de hora. Mas pra eu mim, não, há, não sei, porque ainda assim a gente joga com muita frequência, a gente gosta de muitos jogos, a gente gosta de jogar a gente é gamer, por mais que eu tenha essa palavra tipo, a gente se assume como pessoas que 
vivem, de certa forma, uh, é relacionada a, a, a... É um dos nossos principais entretenimentos. Assim, tipo, e, não é, não é, e não é entretenimento apenas, sabe? Tipo, é, 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 é muito mais amplo do que isso. Depende, porque tem jogos, por exemplo, que ah, saiu Borderlands 2. E aí, por, por algum acaso, eu que vou fazer a resenha, mas se fosse o caso, sei lá, o Heitor falava, não, eu faço o texto. Eu ficava, vou poder só jogar o jogo. Uhum. Porque eu vou poder jogar. Ah, não, jogo. É, é, isso, isso Entendeu? Mas, não é? O que eu quero dizer assim, eu acho que ainda existem casos, por exemplo, eu escrevi sobre o Double Dragon Neon. Aliás, Sim. Eu tinha esquecido que eu tinha jogado, podia ter comentado <risos> na última edição. E ele é bem, parece que ele legal. é bem legal. Uh, mas é um jogo que eu me sinto obrigado a falar no texto. Olha, ele dura duas horas e meia, tá ligado? Ele não dura nem três. E... Porque, tipo, eu saí satisfeito, mas é uma tarde, sabe? É um, é, um, é um diazinho que você vai chamar teu vizinho, vocês vão brincar durante duas horas, isso parece errado. Mas... <risos> eu já tava olhando. É... E aí vocês vão jogar Double Dragon e duas horinhas ele vai acabar. E, e tipo. Mas jogos como o Limbo, por exemplo, que duram o quê? Uma hora também, Nossa, duas horas. É um jogo que eu lembro que eu não me senti. Lesado. Não achei que era necessário falar Johnny. que ele durava pouco. Porque a experiência tá lá. A experiência é A experiência? experiência. É experiência. Hoje a gente tá entendendo essa boca. E ao mesmo tempo existem jogos que. que eu, eu lembro que algumas pessoas discutiram comigo falando: ah, você só ficou assim porque você teve que jogar muito pra, pra escrever sobre. O que pra mim não é o um caso, por exemplo, o, o Castlevania, o Lords of Shadow. Foi, é um jogo comprido demais. O jogo não te oferece. Sim, a gente fez a maratona dele. Pra... <risos> tá Sim. E isso, tipo, ele não tá te mostrando coisas novas e interessantes no decorrer. É, ah, aquele maldito chupacabra rouba seus itens. Uhum. Ah, não, de novo caçar essa merda. Filha de novo puta, esse né? pano. Parece então... que eles pegaram uma experiência de um tamanho e esticaram, esticaram assim, sabe? Da maior forma. Sim, porque é, é, é muito... Eu vejo... Eu já falei isso em vários outros, outros programas, que tipo, a gente já discutiu isso, que é, americano tem essa mania de falar ah. quanto X dinheiro eu estou pagando para quanto X tempo que eu estou aproveitando esse produto. Mas será que é a questão de ser americano? Eu, acho que na verdade Cara, é eu não vejo games. muitas pessoas fazendo isso aqui. Hum. É porque a gente ninguém não faz videogame aqui. Não, não, eu digo as pessoas consumidores. Eu falando, porra, eu não vou pagar é, 150 reais um jogo que dura 5 horas. Não, mas eu acho que as pessoas questionam isso sim. Aqui a gente mas bem menos, menos, eu acho. Mas nos fóruns, eu já vi muito essas, esses questionamentos. Uh, eu acho que na verdade é um, uma coisa que se estabeleceu na própria indústria de games, na própria cultura de games que é muito disso, assim, sabe? Tipo, o jogo ele vale pelas features dele. Então, uh, uh, o tempo é uma dessas features. Então, uh, quanto mais tempo tem esse jogo, uh, mais uh, especial é essa feature, sabe? Assim como a quantidade de armas, quantidade de, quantidade de cenário, tamanho do cenário, sabe? Tipo, tudo isso daí parece que a, a cultura de games, a indústria de games meio que foi se, se moldando para essa coisa e depois chegaram os jogos independentes quebrando isso daí, é, sabe? Então, porque boa parte disso já mudou, assim, ninguém mais liga que tem tantas metralhadoras num jogo, tanto que não vira mais notícias. Existe uma época que ah, o Piar liberou que vai ter. Opa, bem no meu braço? O que é isso? <risos> acho que você é... conseguiu. Se <risos> o Piar liberou que vai ter uma metralhadora nova. Acho que era bala mesmo. Né? É... <risos> Mas, tipo, e virava notícia, lembra? Na época eu vi até alguém comentando, sei lá, nos 90, quando você entrava num site americano que. Tinha review do jogo de hipismo da Konami, por quê? Porque a gente cobria todos os jogos, não tinha tanto jogo assim. E aí essa, esse tipo de informação é, ele era assimilado e digerido. Eu acho que você tá, Eu concordo com você, eu acho que Indie foi boa parte que acabou com isso, mas eu acho que talvez o que tenha mais levado a isso foi o que também possibilitou o aparecimento de Indies, que é a distribuição digital e de jogos uhum. menores. Que eu espero que vá se fortalecer ainda mais na próxima geração quando os consoles aceitarem isso de maneira melhor. Eu, Fico pensando, por exemplo, em um Spec Ops. Ele só foi vendido a 60 dólares porque a convenção diz que é o caixinha com o CD na loja tem que estar a 60 dólares. Por que ele não poderia aparecer, quem sabe, num próximo console que aceita melhor, que a gente espera que vá ter HDs grandes de fábrica, vendido Menos por 30 e é tipo, ah, é uma experiência de 5 horas, mas por 30 dólares o pessoal não vai chiar e vai entender que mas isso uma, vale a pena. Uma coisa que eu fico pensando desse negócio de horário é que é estranho pra mim de tempos de hora de jogo, de entretenimento que você paga, como você... Porque filme não é assim, né? Você paga sempre o mesmo valor Sim. no cinema e tem filmes de 60 minutos até filmes de 3 horas com o Senhor dos Anéis. É que ele tem um padrão, né? Tipo, é, 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 você espera que ele tenha de uma hora e meia a três horas, sei lá. É, 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 você espera isso de um filme? Ah, eu espero que um filme tenha entre uma hora e duas. 
É, não, mas é que tem, de vez em quando aparece um, sei lá, um. um tenista, como chama aquele filme? Tenistado, não? On the Road. Uh, On the Road, que é um saco, ele é muito longo aquele filme. Ah, uh, mas é isso. <risos> uh, não, é bom, mas, mas é um filme muito longo. Uh, mas de qualquer forma, ele, ele se enquadra eu acho que nesse padrão que você espera do cinema, porque não tem como fugir disso. É a forma do cinema, sabe? O cinema sei lá, já se estabeleceu faz um século, sabe? Sim, mas ninguém reclama. Do quanto tá pagando. Sempre Mas é porque coisa. é um valor bem então, de 60 Será que é porque o, o valor é muito menor e é, as pessoas porque, aceitam uma boa? Porque, querendo ou não, é, a gente, a gente pensa em nós mesmos que, tipo, beleza, a gente trabalha com videogame, a gente vive circulado por games. Eu preciso tipo, ter uma circuncisada. É. Porque tem muita gente que vai e fala: não, eu tenho, sei lá, tenho 200 reais e eu preciso gastar esse dinheiro pra um jogo nesse mês. E, cara, esse jogo tem que durar. Tem que durar o mês. É, e... e o exemplo que você falou é tipo, aqui no Brasil não existe, né? Tipo, eu tenho 200 reais. 200 e... É, e vai dar um jogo, sabe? Então, tipo, é, é, é complicado, porque eu vejo muita gente falando, porra, é, sei lá, quando a gente falou de Spec Ops, eu, a gente recebeu vários tweets do pessoal falando, porra, fiquei muito interessado, blá, blá, blá. Vou esperar a promoção. Mas eu acho que tem um lance que, assim, eu que o público espera dos jogos? Como que o público lida com o videogame? Tem um público que está simplesmente querendo se divertir, tipo, ter um bom momento com algum jogo, sabe, tipo, estender esse bom momento, e é, vai ser o entretenimento, sabe, vai ser, tipo, a pura diversão. E tem um público que quer, espera um pouco mais, que eu acredito que é o público que, que já joga videogame há bastante tempo, que tem o costume de jogar jogos diferentes, não só o mesmo gênero, que, que aprecia a linguagem do videogame, ou que estuda videogame, ou que... Sei lá, tem uma, uma relação mais próxima. Esse cara, ele. Eu acho que ele. ele, ele não sei, não sei, eu acho que ele não vai sim, simplesmente se satisfazer com um jogo que tem 100 horas. Assim, sabe? Ele, vai, ele vai querer experiências interessantes e que brinquem com a linguagem de alguma forma diferente de que ele não esperava. E nem sempre o jogo que vai fazer isso vai ser aquele jogo de 100 horas, sabe? Vai ser, vai ser um jogo de 2 horas, de 5 horas. E eu acho isso muito legal, porque, tipo. Uh, primeiro que esses jogos são mais baratos, você pode ter, tipo. Uh, com 200 reais. Sabe, você pode comprar vários jogos pequenos que você vai ter várias experiências diferentes que vão ser muito relevantes para você, de certa forma. Sabe? Vão ser muito mais, às vezes, mais impactantes ou mais memoráveis do que aquele jogo de 100 horas que, sei lá, é um momento divertido, mas é como se você tivesse, sei lá... Se estende. É, se, é como se você tivesse, sei lá, tipo, igual o Diablo pra mim. Eu colocava música, ficava ouvindo e clicando, clicando. Sabe, tipo, eu não me lembro de nenhum momento específico que me marcou, eu não me lembro de... Sabe, era uma, uma, uma coisa meio... até psicológica, assim, sabe? Ah, eu quero aquela, aquela arma melhor, não sei o quê. E, tipo, é uma coisa de vício, quase, sabe? Então... Eu não sei até que ponto esse vício é tão interessante, sabe? Tipo... E de novo, base na tecla de jogos cuja duração é. A longa duração funciona em detrimento à experiência, como o próprio Castlevania. Eu acho que boa parte de jogos japoneses de RPG ainda estão numa mentalidade muito, que muito. precisamos durar. Não, e esse é bizarro, porque sai o jogo, tipo, é, sai o jogo e vem, sei lá, uma notícia que o, o PR falou, não, porque o nosso jogo vai ter mais de 100 horas. Eu... Cara, isso não é mais não. Tipo, legal. Isso, mim, não... isso é um problema. Isso é um problema. Eu não vou conseguir terminar essa merda. E, e quando, especialmente quando você percebe que você não tinha conteúdo para tudo isso. É, é vários RPGs japoneses fazem isso. Eu acho que Final Fantasy XIII seria um jogo que eu possivelmente teria gostado se tivesse metade da duração, se não tivesse uma enrolação eterna e resoluções sendo repetidas. O Skyward Sword, o Zelda mais recente, eu acho que é um jogo que Poderia ter sido muito melhor se ele fosse consideravelmente mais curto, se tivesse a duração de um Zelda normal, porque ele parece diluído e arrastado. Ele tem, eles fazem. Esses jogos fazem aquelas. Essas, essas velhas táticas de reaproveitar algumas coisas. O próprio Zelda tem aquela parte que chega um momento que você precisa reexplorar novamente as mesmas dungeons que você já tinha ido. E é, é meio que a maneira de você estender o jogo, meio gratuito, eu acho. E mesmo, eu, eu acho assim, é tipo, em jogos single player. Sing player, sing player. É, eles devem, às vezes, eu, eu, eu assim, eu, eu, eu dizendo como se eu fosse, sei lá, um, um cara, o um cara da Nintendo, eu tô fazendo um Zelda. E aí eu penso, pô, meu jogo não tem multiplayer. Então, tipo, eu tenho que estender a experiência da pessoa para ela poder ficar em, em contato com esse jogo por mais tempo, falar desse jogo, esse jogo está na cabeça dela por mais tempo, para ela falar para mais pessoas sobre esse jogo, para mais pessoas comprarem. Mas pode isso ter o efeito inverso. Sim, então, mas acho que isso, porque eu acho que isso também é muito forte nos Estados Unidos, 
Porque muitas vezes a, a longa duração é uma maneira das pessoas não venderem o jogo Exato. nas lojas imediatamente e acabar um pouco com o mercado de jogo usado, que muito desenvolvedor não gosta porque tira toda tira boa parte do lucro da, da E aí chegam os jogos free to play. Que eu acho que é engraçado, porque eles vão na contramão de todo esse pensamento, né? O exemplo mais claro para mim é League of Legends, que você não paga nada. Se você quiser, você pode pagar, mas você não precisa disso para jogar. É... Que eu acho estranho, né? Porque pessoas cada vez mais jogam mais jogos free to play e, 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 e eles gastam mais tempo em jogos assim do que os 60 dólares que eles gastaram. Eu fico pensando se esse tipo de, de experiência de jogo, uh, que envolve mais competição, que envolve mais... É quase um tipo de jogo esportivo, assim, sabe? Tipo, uhum. uh, com, com regras específicas uh, e que não tem necessariamente uma história, uma narrativa, uma experiência single player. Esses jogos, a tendência deles, eu acho, é cada vez mais se tornar jogos free to player, Sim. sabe? Tipo, é, é uma, uma tendência de mercado e, e dessa forma você vai... vai eu acho que atrair as pessoas. É, tem uma, uma, não existe nenhuma barreira de... Aliás, as barreiras são mínimas, na verdade, porque você ainda assim precisa de um computador para rodar o jogo e tudo mais. Mas tipo, você, você não obrigando a pessoa a comprar aquilo para você ter aquela experiência e, tipo, e permitir com que ela entre logo de cara e compre aos pouquinhos e invista aos pouquinhos, isso já faz com que a, a, exista um número de jogadores muito maior. Sabe? Então, eu acho que para esse tipo de jogo, tanto é que então, eles estão dividindo agora, né? É muito comum eles dividirem multiplayer do single player e vender separado. Eu acho, Saiu, que... acho que foi hoje a notícia é, que a Blizzard o... tem planos de transformar o, o multiplayer do StarCraft 2 em free-to-play, por exemplo. Mas eu, eu só não acho assim. Eu acho que não é uma coisa que vai dominar. Eu acho que é uma coisa que está em crescimento e vai coexistir conforme a antiga, porque a não ser que a queda de Call of Duty seja mais brusca do que quem espera. A Activision não tem nada a ganhar ah, se transformando em gratuito aquele que as pessoas estão pagando por aqui. Elas estão, na real, pagando quase só por aquilo. A mesma coisa com Battlefield, tipo, as pessoas pagam. Mas ainda tudo. assim eu acho que é muito difícil você chegar com alguma coisa para você tentar concorrer com eles. Uh, sei lá, tipo, oferecendo as mesmas coisas e com os mesmos preços, assim, sabe? Tipo, eles meio que, meio que dominam um nicho, um, um tipo de mercado ali e que é quase uma coisa. É que dizer nicho é meio errado porque tipo, o nicho é composto de uma população enorme é, e boa parte é dos jogadores. Mas é, é não, e acho que a gente, a gente volta no, no track do Spec Ops que os desenvolvedores já disseram que esse jogo só tem multiplayer porque a distribuidora falou que tem que ter multiplayer e, e funcionou em detrimento ao jogo. É, tirou desenvolvimento que podia estar sendo no jogo, o dinheiro que podia estar usando, sei lá, no marketing no jogo e assim por diante, ou quem sabe o jogo poderia ter sido mais barato sem o componente multiplayer dele. E eu acho assim, vocês acham válido a empresa contar o multiplayer, a, a, o possível tempo que será gasto no multiplayer como parte dessa experiência oferecida no jogo? Às vezes sim, às vezes não. Depende do jogo, ele, ele, ele faz total sentido no... Por exemplo, Torchlight 2... Eu acho que tem que ter, tem que ter, o, o, mas não o, o competitivo, o cooperativo, que eu acho extremamente interessante. Enriquece o jogo é. pra caralho, pra caralho. Sem dúvida, é. tem que ser analisado de casa a casa. O meu problema é quando se torna uma, uma regra, sabe? É, toda você regra precisa, precisa, é o que nem o Mass Effect 3, é. tipo, ei, pra muita pessoa enriquecer o jogo pra caralho. Foi incrível, o, o co-op dele é muito bom. O co-op, então, é que existem casos em que o um multiplayer... É empregado e extremamente. Ele é obrigatório e extremamente mal empregado. Dead Space 2, estou olhando para você. É, e tem outros casos que ele também é obrigado e ele é muito bem feito, como no caso do Mass Effect 3, que é muito divertido. Então, tipo, eu acho que essa obrigatoriedade do multiplayer, pelo fato de não vender jogo usado, estender a experiência do jogador e tal, tipo, ela tem que. Quando ela vira uma regra, você quebrou o negócio, cara, porque não dá. Pô, agora uh, na, uh, o, o pessoal de uma, de, um, de uma empresa menor vai querer vender, vai querer, tipo, se, o, o jogo dela vai ser publicado por, sei lá, se um jogo da, da Double Fine vai ser publicado agora por uma empresa grande, porque agora a Tim Schafer é o rei do mundo, e agora não, você vai ter que, a, gente, a EA vai publicar, agora tem que ter multiplayer. Não, mas já tinha multiplayer no então, Brutal Legend, tipo, tipo era meio esquisito. 
Por quê? Não funciona. Então, mas <risos> na real, no gente o foco do jogo foi multiplayer. Ele nasceu como um jogo multiplayer. Mas e... depois mudou? Não, é. Não, mas porra, single... não é que ele lançava em marketing só pra colocar todos os reis do rock lá. É, então, mas o, o single player do jogo foi criado meio como um tutorial pro multiplayer. Ah, é, é muito. E aí o marketing no jogo também não ajudava em nada. Ah, porque era tipo, ele vendia como se fosse um God of War. God of War no Nossa, mas o multiplayer dele é, é um joguinho multiplayer. É, 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 é muito estranho. Mas assim, a gente tá falando muito tipo, de, de jogos muito longos, jogos que se estendem, jogos que se arrastam. Como vocês lidam com jogos grandes? Porque tipo, eu tenho a mania, eu preciso terminar esses jogos. Se eu comecei um jogo e não terminei, eu fico triste. Eu não consigo mais fazer isso. Eu, eu acho que talvez por uma questão de, de, de tempo, de trabalho mesmo, o fato de eu precisar jogar outros jogos e às vezes não ter tempo para jogar um jogo muito longo, eu, eu, eu adotei, adotei faz tempo a filosofia de que tipo se o jogo me ofereceu aquilo que eu acho que ele tinha que me oferecer, eu já posso pular para o próximo, sabe? Eu, por isso que é um dos motivos que me faz com que eu não me prenda muitas vezes em, nas histórias dos jogos, assim, sabe? Primeiro que é muito difícil eu gostar de alguma história boa, e geralmente as histórias boas elas não são muito longas, que é tipo Portal, sabe? Portal 1, Portal 2, é, que são histórias bem contadas, elas variavelmente elas não vão acabar sendo muito longas. Tipo, Skyrim, uh, ele não é bom como histórias, tipo, as, as histórias contadas. A, a sua história, as histórias que você conta ali dentro é interessante, sabe? Mas até aí uh, não, você não precisa terminar o jogo para ter essa história, sabe? Então, uh, por isso que eu acho que eu eu consigo me desprender bem, assim, sabe? Tipo, ah, eu, esse jogo eu já Mas... joguei bastante, eu já, já, já acho que, já, já vi o que era legal nele, eu não, não tenho esse... Essa, essa necessidade de terminar os jogos. Mas eu acho que o Skyrim e os jogos da Bethesda, deve ter outros estúdios que também servem como exemplo, mas não consigo pensar agora, eles têm uma característica interessante em que eu não acho nem que é o seu desprendimento da narrativa, é que ele funciona compartimentalizado em várias partes. Tipo, você não precisa acabar Skyrim para sair satisfeito daquela experiência de Exatamente. Maneira. Você pode vagar pelo mundo e achar cavernas por aí jogar 10 horas disso e falar, cara, que jogo foda, mas tô de boa de continuar. Assim como você pode jogar 200 horas pra fazer tudo e você... Eu acho que é um jogo que ele se adapta muito bem a você precisar de muito tempo ou você precisar de pouco tempo. É, ou... Dá pra você fazer uma missãozinha por dia e ah, não dá pra jogar só Deu. daqui a uma semana de novo. Beleza. E é bem diferente daquele negócio que a gente tá falando do Diablo, né? Que a gente, tipo, as 70 horas que eu gastei com Skyrim foram, foram, foram tipo, incríveis e eu... Eu admiro, sabe, tipo, o trabalho que eles fizeram e, sabe, tem uma coisa de contemplação e foi uma, uma experiência boa, sabe, tipo, que parece que me agregou alguma coisa. Enquanto, tipo, as 70 horas que eu joguei no, no Diablo 3 foram, tipo, jogadas no lixo, praticamente. Sabe, 70 horas perdidas, assim, porque era um jogo que fica num loop constante e parece que não, não evolui, assim, tipo, o que que o jogo, ele tem as, as mecânicas interessantes lá que fazem com que isso, essa, esse loop seja interessante, sabe, você volta nos mesmos lugares, pega. Querendo ou não, é divertido. Matar, é, é divertido, é. mas aquilo que eu falei, eu botava música e ficava picando, sabe? Era uma coisa muito automática e, e eu não sei se eu vejo isso como uma experiência que eu quero, assim, que eu, que eu, que eu valorizo, que eu gosto em videogame, sabe? Tem, eu sei que tem muita gente que gosta, que, uh, que, sabe, que consegue dedicar tempo ali, ver valor ali, mas não sei, pra mim, eu, eu acho que... E eu sou justamente o cara que gosta de experiências novas nos videogames, eu não gosto de jogar sempre as mesmas coisas, sabe? Tanto é que eu estou sempre variando de gênero e querendo jogar jogos pequenos e longos e, sabe, tipo, e nunca ficar numa coisa é, estagnada, assim, sabe, justamente pra, pra, pra ver coisas diferentes e Diablo pra mim foi, sei lá, tipo, eu não, eu não vi muito valor naquelas experiências, Mas naquelas é que, horas. Tipo. Sei lá, tirando jogos como Diablo, eu não vejo mais a o excesso de horas acontecer muito com jogos ocidentais, assim, me parece ainda uma tradição que o Japão bate consistência no, no seus, especialmente nos seus RPGs e tal, porque nos últimos, últimos jogos ocidental que eu fiquei tirando o Skyrim e tal, que eu fiquei sei lá, 40 horas de nos jogo. últimos tempos eu desisti de, de poucos jogos, mas eu desisti do Darksiders longo demais o Darksiders eu parei de jogar o 2 inclusive voltou, eles corrigiram o bug corrigiram <risos> o bug o bug que me impediu de jogar, eu tava com 10 horas de jogo, eu tava adorando o jogo e daí aconteceu o bug uh, e daí tipo um mês depois eles corrigiram eu cheguei lá no, no lugar de novo tava lá o bichinho lá no lugar certo deu um respawn nele você mata ele né é, não na verdade o que você tem que fazer é esmagar o bicho para pegar uma, uma bola que tem dentro dele e empurrar no negócio era só isso que eu precisava fazer tipo e ele caiu na água eu não conseguia esmagar uh, e mas dá para esmagar ele na água não mas na água não ele ficava lá é, pra sair, um poço, não tinha o que fazer 
daí é, corrigiram lá com um bug, uma atualização. Só que assim, cara, tipo, aquela coisa, eu perdi o tesão total naquele jogo. Eu voltei e passei daquela parte legal, sabe? Cheguei num chefe enorme, lindo, assim, sem tesão algum, sabe? Eu, eu cheguei lá, eu podia estar, tipo, se fosse na primeira vez que eu tava jogando, eu podia estar, tipo, oh, que chefe incrível e lindo, assim. Mas foi, tipo, ah, tá, o que eu tenho que fazer? Tá, ele tá abaixando o braço, sabe? Tipo, muito sem tesão nenhum, assim, sabe? Eu parei de jogar esse negócio. Mas provavelmente eu também... Eu não sei se eu ia conseguir jogar, porque eu sei que era muito longo, sabe? É, eu não sei. E o, o problema é assim, que, tipo, que todos nós, o videogame ele é um dos, dos nossos entretenimentos é, principais. A gente, tipo, quando a gente tem tempo livre, uma das coisas que a gente mais pensa em fazer vamos jogar videogame. É, só que nós todos assistimos filmes, lemos livros, lemos quadrinhos, fazemos inúmeras outras coisas. Então, tipo, quando um jogo ele é grande demais. Eu fico com preguiça Ele começa a conflitar muito com os outros tipos de entretenimento Mais simples Ou tipo, com a sua vida mesmo sabe? Tipo, não, eu, 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 Se eu tenho filme, é, né? Não é entretenimento, é, é sua vida se eu, tenho, se eu tenho, sei lá tipo, ah, eu Terminei os trabalhos, terminei tudo Não tem frila pra fazer hoje Beleza tô, Tenho, tipo, sei lá, duas horas pra sentar E coçar o meu saco do jeito que eu quiser Eu vou olhar e tipo Ok, eu tenho, eu, nesse tempo Eu posso ver Quatro episódios de uma série, posso ler um X quadrinhos ou posso jogar um pouquinho de um jogo. Aí tipo, me dá preguiça. Porque quando é muito pouco que não vale a pena. Ah, não, cara. Eu acho que é que caiu pra mim MMO, que eu não tô mais jogando tanto. Que é exatamente isso, tipo, caralho, eu tenho duas horas pra jogar hoje. Duas horas não é tipo, eu, eu vou pegar uma quest em duas horas. Não vou nem completar, eu vou pegar, ah, que, que legal, não dá mais. Por isso que eu acho que teve aquela, toda essa ascendência dos jogos casuais, dos jogos, mesmo jogos independentes que são mais simples, é, porque ele não tem aquela exigência de tempo, sabe? Tipo, é, imagina um jogo hardcore, sei lá, vamos supor assim, vamos chamar assim. Mas tipo, você, só de você sentar, carregar seu jogo, lembrar da quest que você tem que fazer, ou pegar uma coisa, sabe? Tipo, tudo isso já, já leva meia hora, sabe? Nossa, e quando você passa muito tempo sem jogar um jogo, você volta é, pra jogar, você não lembra onde você tava, não lembra como joga. Journal pra... É, é. Não, é nossa, não lembrar como joga, cara. Eu não lembrava como... Eu voltei pro Dark pro, pro Darksiders, eu falei, não, eu vou terminar você o primeiro... Você não lembra como ele faz nada, tá eu vou, o Darksiders é só bola, mas... Não, mas eu vou terminar <risos> o primeiro e pra começar o segundo. Qual que é o Dodge, qual que é... é. Não, e é muito botão. O Darksiders é muito botão. Tem muito é muito botão. botão. E isso da, isso da preguiça, eu sei que eu, eu falei desse Skyrim como um bom exemplo, mas teve uma coisa que me dava muito preguiça pela razão pela qual eu acabei para ir jogar o jogo sem ter visitado duas das cidades. Porque quando eu chegava na cidade me dava uma preguiça de pensar o número de gente que tinha pra conversar <risos> naquele lugar. Sim. E as missões me não, foda essas cidades. Eu já vi muitas cidades. Mas o, o, o que eu acho assim é que existem jogos que eu acabei passando muitas horas, mas que a experiência foi agradável por causa de outras coisas e se tornaram proveitosas dos fatores, por exemplo, eu falei na, na edição anterior que eu passei mais de uma centena de horas com Borderlands, eu nunca joguei Borderlands sozinho, eu tava sempre com outras pessoas conversando com outras pessoas, yeah. então chegou, especialmente chegando a um ponto em que já conheci o jogo tanto, tava, ele tava forte com boas armas, que assim como acho que muita gente usa o League of Legends pra isso, e uhum. é é pra conversar, então Vamos a gente jogar, joga pra ficar é. conversando e beleza e tal, e aí às vezes você para de falar do jogo, você simplesmente para de falar do jogo, você fala de outras coisas, e aí como é que você tá, blá blá blá, e é, tá não rolando. Uma, uma experiência bem social, na verdade, hum. né, como se você estivesse conversando com seus amigos. Você só grita, você só lembra que você tá num jogo quando você tá morrendo, aí você grita as pessoas, me ajuda! Mas aí esses casos, eu, as horas conseguem se arrastar facilmente e tal. Mas é fora isso, porque mesmo o exemplo do Xenoblade, que quando eu comentei no podcast eu tava gostando muito e de lá pra cá eu terminei e ai, eu não acho que seja um bom jogo, assim, muita experiência amargou. Foi um jogo que eu terminei por teimosias, porque tipo, eu já passei 40 horas aqui, tá ligado? Eu vou ver o que falta, mas faltava mais 20. Ai, que que jogo vocês terminaram por, por teimosia, cara? Você falou Xenoblade. É que eu raramente, eu, eu preciso, mesma coisa que eu preciso terminar o jogo. Eu preciso terminar o jogo. Então, mas jogo você falou, puta que bosta que eu tô fazendo isso, mas eu preciso terminar. Que eu pararia no meio, tipo, memória recente, pessoas vão me xingar por isso. 
Skyward Sword, eu só terminei porque eu ia escrever sobre, porque eu teria parado no meio e mandado, chega, não tem mais eu, nada. Eu não terminei aqui. também ele, e é engraçado que eu gostei pra caramba, assim, da experiência que eu tive, mas eu acho que talvez por não ter terminado e, e ter, ter parado que, na... ter, é, ter parado naquele momento, eu mantive o gosto que eu tive a pelo sensação jogo. boa. É, talvez se eu tivesse continuado, eu talvez ia, ia ter essa coisa, tipo, de se arrastar é. e, sabe? O, o Castlevania Lords of Shadow eu só terminei porque... A gente só terminou porque tava era obrigado. Nossa, cara. Chegou um ponto que falou, não, ok. Tá bom aqui. Mas eu não sei, tem vários jogos que eu ando abandonando. Tipo, eu comecei a jogar recentemente Driver, São Francisco. Embora eu tenha gostado, chegou um momento que eu não sei. Eu, eu terminei ele, eu terminei. O problema é que assim, tipo, eu tava, tava indo, eu falei, ah, tá bom, tá seguindo o mesmo ele padrão. Ele começa a se repetir. Tá seguindo o mesmo né? padrão, o mesmo padrão, o mesmo padrão. Aí ele deu um plot que eu falei, ah, caralho, que bom. É, eu fui é, entender é, isso. O jogo precisa disso, né, pra dar uma. uma tipo, eu falei, né, eu falei, não, se, se rola, tipo, se passar dessa, de, desse ato, né, tipo, desse bloco de jogo e continuar a mesma coisa, eu não jogo mais. Aí chama, tipo, virou o plot. Eu... Ah, um exemplo muito legal, inclusive o jogo brasileiro, o Quasiro, a Ossad, ele tem uma uma mudança muito legal assim, no meio do jogo também, que ele começa de um jeito uh, então ele começa bem linear você vai, vai entendendo o jogo e tudo mais de repente uh, dá uma, um, um plot twist, assim, tanto de narrativa quanto de, game, de gameplay mesmo que muda muito, assim, sabe? Você fica muito empolgado com o jogo. Isso é muito legal, cara. Eu acho que isso dá uma, uma reanimada assim, no jogo, sabe? Tipo, dá, no, no, na experiência do jogador, sabe? Você dar aquele boost que você precisa pra continuar jogando. E tem muito jogo que eu acho que, não, que falta isso, sabe? RPG, principalmente, tipo, uh, você tem as questzinhas lá, você vai fazendo uma quest, e você não consegue fazer a quest. E, sabe, parece que é muita conquista, não tem falhas, não tem perdas, não tem uh, grandes coisas acontecendo, sabe? Uh, e, e não sei, eu acho que em RPG, principalmente, a gente tem esse problema, sabe? Agora, eu não sei, eu acho que talvez jogos que tenham uma, um enredo... Uh, você vai seguindo uma linha, digamos, ali, talvez isso seja mais bem controlado. Mas eu acho que até mecanicamente isso que você falou bate de maneira interessante com que o, um dos escritores do, do. Não sei se escritores ou roteiristas do Spec Ops The Line falou que ele não gosta da ideia do jogo que na primeira fase tem que mostrar já tudo o que ele é capaz, tudo que ele vai fazer. Ele gosta de um jogo que mostra um pouco e quanto mais você vai avançando nele, mais ele vai se abrindo mostrando o que ele tá guardando. Tipo que mulher. Ele... <risos> Porque aí sim que você fica engajado e tal. E sim. não só, ah, eu já sei tudo e agora o jogo vai me permitindo refazer tudo isso que eu fiz de pouco em pouco. Isso do. Esse exemplo de mulher é sensacional. Eu lembro que quando, sim, eu, era, eu, sei. quando eu era mais novo, tipo, eu tinha um problema absurdo de. Eu, eu ficava, sei lá, eu, eu vi uma menina. Legal, sensacional, bonita, e eu preciso conquistar essa mulher. Eu, cons, eu conquistava, perdeu completamente a graça. Tipo. Porque a, a... Ah, a mulher está adorando essa parte. Não, mas. Mas era... isso é psicológico e certeza que é. a mulher é a mesma coisa. Mas, mas é, é de seres humanos. Eu, eu já conversei com o meu psicólogo, isso acontece muito mais com o homem. Ah, é. é. E tipo, mas é obviamente foi uma coisa que com o tempo eu fui vendo que a graça é conquistar, mas também tem a graça do depois. Tipo, conviver com essa pessoa que você conquistou. Então, o... com o jogo, isso pra mim é complicado também. Porque se eu vejo que o jogo. É, por isso que eu sou muito putinha de power up Eu adoro power up Porque tipo, se eu vejo que eu estou evoluindo Eu estou ganhando coisas novas para jogar aquele jogo De maneiras diferentes que eu não estava jogando antes Ele me incita, oh, ok Eu vou ganhar coisas mais legais, então eu continuo Especialmente se tem mudança visual Isso, isso é, é muito é coisa imbecil, muito... mas é muito legal Tipo, se eu ganhei... Ah, ah os... mas cara, Fable faz isso e eu caguei. Cara, Fable, é, eu tenho... Eu, eu, Fable é sensacional. Tá brilhando inteiro no final, porque esse é um bom... De vermelho. Mais. É muito legal. Eu gosto pra caramba de Fable. Fable. Fable 2 é o melhor jogo que eu cena pra mim. Ah, de 2 eu não joguei. Eu não detesto 3, eu não detesto. Eu só acho que, tipo, a parte, a parte final dele, é um é, que você é rei, Tipo, é muito legal, mas eu acho que ele demora tanto pra chegar Nossa, lá. Nossa, cara, pra mim foi é um jogo de andar, sabe? Tipo, é muito, muito... Oh, isso é o WoW, não tira isso. É, um jogo... é tanto, <risos> tanto de andar quanto o WoW. E o que, que vocês acham de jogos episódicos, como o Walking Dead agora? Nossa, cara, eu, cara, eu, eu não gosto muito, muito mas... mas eu prefiro quando ele me dá a chance de comprar tudo de uma vez só. 
Mas é que tá, esse é o, o Walking Dead é engraçado. No PC, você, uhum. pelo menos atualmente, não tem como não comprar tem como o comprado, é. porque até o Tales se ferrava muito com isso. Porque o primeiro episódio vendia muito e as vendas caíam com cada episódio seguinte, tá? Eu acho que é por isso que eles fizeram isso de você já querer todos de uma vez. E, uhum. e eu sempre jogava, eu comprava sem Max, eu jogava primeiro, segundo, nunca mais jogava jogo. Porque é que nem, é que nem quando eu, pelo menos quando eu tô acompanhando, ou acompanhando série ou série em quadrinho. Eu prefiro comprar ou. Espera sair é, tudo. Comprar, por exemplo, House of Tia. Eu comprava. Eu esperava a temporada acabar, aí eu comprava a temporada. Agora Mas aqui é, é diferente. A, a, a série você assiste, você sente e assiste, você absorve a informação. E o jogo você precisa. É uma experiência muito mais ativa, sabe? Você tem que pensar, você tem que agir, você tem que. É, é, é bem diferente. Mas eu, mas eu, acho, eu acho que, que você, eu acho que isso influencia. Mas você acabou de falar que você não liga tanto pra narrativa. E o é. problema do jogo então, é que a narrativa não, mas te aí que tá. e... Depende do jogo. No caso de, de Walking Dead, não tem como você não ligar pra narrativa. Exato. Ele é um. Ele é narrativa. E ele te prende a você querer ver logo o próximo episódio. Sim, não, esse eu, eu nunca tive esse tipo de experiência de jogo com episódio que eu. Tem mil episódios, eu fico. Caralho, eu quero ver o próximo. Eu quero ver o todo jogo aqui. Não. É cara, muito foda. Aquilo termina de um jeito que, quando você lembra como aquele jogo começou e onde você tá agora, com as pessoas que você tá agora, é absurdo. É Porque insano. Eu, 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 eu joguei o primeiro, comecei o segundo, só que aí veio uma barrotada de outros jogos e tal. Eu falei, caralho, ok. Aí eu comecei a jogar outras coisas. Porque, tipo, o que nem o Teixeira falou, tipo, eu sou de série, de quadrinho, de tudo. É, só o Walking Dead, quadrinho, que foi o que, tipo, sai um novo, beleza, pá, lê. Mas o... Eu sempre sou assim, eu tô vendo frente agora, sabe? Há 10 anos de diferença. Mas eu gosto de pegar depois que acabou. Porque, tipo, eu tenho aquela, aquele negócio, tipo, dei play em um episódio de uma série X. Assisti. Caralho, velho, olha que legal que aconteceu no final. Do play no outro. Foda-se, eu preciso ver o outro. Se tiver uma semana me separando da, daquele outro conteúdo, eu vou ficar chi, eu vou ficar muito Nossa, muito foi Nilson comigo. Foi uma das primeiras séries que eu acompanhei ao lançamento e foi horrível, cara. É horrível. Acabava o episódio. Caralho, não, você tá zoando que da só de uma semana. Mesma coisa, não, eu, eu até assisto isso... coisas inacabadas, mas eu assisto temporadas quando elas estão saindo. Sim. Mas isso eu acho que, de certa forma, mantém você interessado no próximo episódio que vai, vai sair ainda. Mas sabe? eu não gosto do sentimento que eu tô sentindo, sabe? Tipo, eu fico. <risos> me dá o resto, filha da puta, porque você não tem o resto já. E você tem. Eu só não lançou. É, 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 talvez. Mas assim, é. Dependendo da maneira como você consegue lidar com isso. Tipo, você tem um tempo pra você ponderar o que tá acontecendo, o que aconteceu. Sabe? Tipo, você uh, tem essa. essa... Sabe, tipo, essa vontade, essa expectativa que vai crescendo, sabe, pelo, pelo jogo. E você tem, tem esse lance, tipo, de hype mesmo, sabe, tipo, de jogo sair, putz, que saiu hoje, que legal, vou, vou jogar, sabe. Aquela animação, coisa que eu não sentia muito mais com, com jogos, assim, sabe, tipo, de ficar esperando o episódio. Eu acho que eu nunca tive isso, na e vocês, verdade. Eu, eu, eu tô gostando tanto. E vocês acreditam que, sei lá, pegando como exemplo, realmente, o Walking Dead, a duração dos episódios, ela tá legal? Tipo, perfeito. É uma, não é, não é sensacional? Né? Tipo, é, é aquela experiência que uma sentada, uma sentada de bunda, por favor, se você tá tipo, jogando, ah, joga 15 minutos, não, joga uma sentada, senta, joga. Cara, é uma experiência tão boa. Os três eu joguei de uma vez só, assim, com o Thiago. É, isso é muito legal, jogar acompanhado, porque tem anos das decisões e você, tipo, às vezes. Não, as pessoas não, não ficam de acordo, isso é muito legal. Mas eu acho que é um jogo que também funciona por causa disso, porque as pessoas não têm como usar o argumento do dinheiro, porque o jogo é 20 ou 25 dólares, não me lembro agora. Ou seja, é um. Acho que é 5, 5 dólares por cada. Cinco cada episódio. 20 por todos. Se você ou seja, todos é, juntos. é difícil reclamar, porque no final. Se cada episódio tem 3 horas, 3, você vai ter 15 horas de jogo, né? Hum. E mesmo se fosse o jogo, o jogo inteiro, as 15 horas você decidir tipo, quanto tempo você vai jogar, cada um ir apontar do seu, do seu jeito, eu acho que talvez ele. Eu não sei se ia ser a mesma experiência, porque às vezes você ia jogar. Você não ia ter. Se bem que ele é de, de Não, mas eu entendo. O intervalo mas funciona é, a favor. É, dele, exatamente. Né? Você tem sempre 3 horas e você acaba sendo. Eu, pelo, pelo menos a gente joga numa só sentada. Se você tivesse tudo ao mesmo tempo. Eu acho que isso ia quebrar um pouco, sabe, essa, Mas essa divisão. Mas eu acho que por causa da, até da intensidade da narrativa do Walking Dead funciona, porque, cara, você sai tenso do negócio, você sai suando. Eu falei, o episódio 2 e 3, teve momentos que literalmente minha boca caiu enquanto eu tava jogando, assim, eu não acredito no que acabou de acontecer. Enquanto o último Sam Max que saiu, o... Como era o nome? O terceiro, o terceiro temporada. O que o, o Max ganhava nos poderes, ou é, o Devil's Playhouse. Ah, é demais, Cara, eu né, achei... Fantástico. 
Só que eu só joguei os primeiros três é, episódios. É, 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 tipo, <risos> tipo, tudo que eu joguei ia ser genial, mas eu, eu não sei. Quando saiu eu já tava cansado. Mas sabe o que? Eu, que eu, acho, eu acho que o, o Walking Dead ele tem essa pegada de. Eu não sei como se chama o nome disso. É tipo gancho mesmo, de narrativa, sabe? Cliffhanger. É, Cliffhanger. Ele tem muito e ele abusa muito bem disso, sabe? Enquanto os mas outros é que, jogos é, da Telltale eu não eram tanto. É que ele assim. já vem do quadrinho que já era hum. assim, aí tem a série que também é assim, apesar de a série ter piorado muito em relação ao Embora eu vi, eu vi de umas pessoas que a série melhorou muito no final do segunda. Ah, ah porque eu desisti. Eu desisti a primeira temporada. Eu a primeira temporada inteira quase é, todo okay, mundo. Foi, foi ok. É, como quase todo mundo, a gente parou no final da primeira. Ah. Mas tipo, aí eles falaram que o começo da segunda é horrível. Mas aí foi. Vum. Tipo, aí terminou a segunda muito bem. Eu tô querendo voltar a assistir por causa disso. Eu não sei, eu acho que é o modelo episódico. Acho que depende muito do jogo e não só do estilo dele. Yeah. Da, da só que você também não acha que o modelo episódio só funciona com bons roteiros? Sim, eu acho que. Apesar de que, imagina uma coisa, é que eu sei que não é um gênero que você gosta. Eu adoro Metroid. E adoro Metroid Prime, mas Super Metroid especificamente é meu favorito. É um jogo que. Levando em consideração a luz de GBA e tal, quando saíram até hoje naquele estilo, daquela maneira legal. Imagina se saíssem, tipo, pílulas de Metroid. Um Metroidzinho Vania que dura três horas, saiu um a cada quatro meses, dois, três meses, e aí você junta todos e vira um jogo completo no final. Um Castlevania, assim. É, tipo, eu não sei, eu acho que existem gêneros de jogo que nunca vão poder ser muito compridos, porque se eles forem muito compridos, eles acabam estragando, a não ser que você molde ele de outra forma como o Metroid Prime, mas que ainda é interessante apreciá-los na forma original, e às vezes o modelo episódico poderia se adaptar para funcionar bem com eles, assim, um Metroid 2D. É porque eu sinto que o, esse modelo ele funciona exatamente pela, por essa questão de o que, que vai acontecer no próximo, puta que pariu. E um jogo baseado em gameplay não me parece não que consegue trazer isso. É, a não ser que, que o cara prometa pra você, é o seguinte, esse episódio você vai jogar como se fosse o Metroidvania e o próximo é um FPS. Poderia ser legal. É porque é essa, seria demais. Porque a, a tentativa de botar muita história no Metroid resultou no Metroid Other End, uhum. que eu pessoalmente não sou... E mesmo, grande, às vezes... Uh, eu, eu, por exemplo, eu não, eu não compro DLCs, é muito raro eu me interessar por DLC. E é uma espécie de extensão, sabe? Às vezes eu, o próprio jogo, por menor que ele seja, às vezes, ele é suficiente pra mim, sabe? E aquele, e aquele resto lá, tipo, aquela, aquele adicional, pra mim é uma coisa que. Vai adicionar alguma coisa, tipo, a experiência, mas é que lá, eu não preciso. O DLC, sabe? Eu, eu, eu acho o DLC mais voltado para as pessoas que tipo amaram aqueles jogos uhum. e tipo e querem mais da experiência daquilo querem saber mais daquele universo querem mais mas eu sinto que essa ainda foi a geração que por mais que para as expansões já existissem no passado é a geração que a gente está entendendo ainda direito como fazer DLC porque acho que são poucos exemplos de uhum. DLCs bons mesmo o Borderlands dos quatro que saíram pro primeiro são dois que são legais mesmo os outros dois são médio e ainda assim boa parte do que pegava neles era que você ganhava mais pontos de habilidade tinha algumas armas diferentes para encontrar algum novo tipo de inimigo para matar mas eu acho que existem DLCs que quase estragam a aventura principal o DLC do Prince of Persia 2008 é o final o fi não, mas o final do jogo normal eu acho aquele final incrível eu acho aquele final genial o DLC cola um final que não é o final é só uma... Um uma cola para uma continuação que nunca vai existir e nega todo o final original que era genial. Eu só queria aproveitar esse momento para mandar um grande beijo para minha namorada que comprou esse jogo e comprou esse DLC. Eu comprei esse DLC. Eu sou maluco. Quando aquele jogo acabou, eu falei, caralho, já vai que o que vai acontecer em seguida ainda é mais foda que isso. Não era, era só uma merda. Então são, são poucos exemplos de, de DLCs, acho que realmente interessantes, assim, porque muitos jogos é só um pouquinho de missão a mais e aí você acaba às vezes perdendo o, o gancho da narrativa que te impeliu na aventura principal. E às Ou... vezes o DLC é só aquela a extensão que a gente tava comentando, sabe? Tipo, de você entender a experiência, mas sendo, sendo tipo que não tem nada de novo realmente. Como mas... o do Skyrim, eu achei assim, do Dark Mas eu acho que a gente tá pensando em DLCs de jogos que não venderam tão bem, porque um DLC de um Black Ops ou de um Modern Warfare que é só mapa novo mas mas... caralho, aqui não, mas aí é DLC de multiplayer, faz muito mais sentido sabe? você acha que faz mais sentido? eu acho que eu faz acho que... sim, porque eu, quando você é, quando você, sei lá, eu, eu acredito você cansa, que... né, uma hora nem tanto assim, por exemplo, DLC de Mass Effect de, da Mass Effect geral é, o jogo em si ele tem que te oferecer a... a... A experiência completa. Porque eu tô comprando um jogo inteiro. Você vai ter que me oferecer a porra de um jogo inteiro. Eu, Sim, quero saber, inteiro. eu quero saber tudo. O DLC é um extra. É uma coisa que eu não precisava saber. Uhum. 
e... o problema de Mass Effect Mas, de novo, é que você precisa é, é que, é que, é, é. você não precisa do Javik mas é um, um é, é, muda, que ele dá muda mais, muita coisa, mas você não precisa. Mas você precisa daquele do que liga o 2 com 3. O, o Shadow Ah, sim, não, é. e, mas isso foi terrível. Mas ainda assim, o, o, os DLCs do, do Mas Tachando esse nojento, que é o Marte, né? É o do. que ele explode para o planeta dos caras lá, o. Ah, é o, o The, The Arrival? The Arrival, The Arrival é. DLC ah, nojento. Os DLC, tirando esse, os DLCs são bons, porque eles são não, DLCs de background story. Bons que é, você, é, tipo, você vai e faz, e eles estão tão integrados naquela história que você fala, porra, nem percebi que era um DLC, que isso estava faltando. O que eu sinto é um padrão de que DLCs que funcionam bem ou são para multiplayer ou de história. Sim, porque se ele for um DLC simplesmente com mais missões, tipo, você já terminou aquele jogo, entre aspas, porque o DLC vai sair depois. Então você já teve a experiência que ele tinha para te oferecer E tipo, a maior parte das pessoas Ela já sai extrema, plenamente satisfeita de um jogo E é muito injusto Tipo, ah, o que aconteceu de verdade? Você vai saber se pagar é. 10 dólares Não Mas um, um DLC que eu não gosto da série Mas que eu achei demais Foram os DLCs do GTA 4 Mas aí o legal E o legal é que eles fizeram Funcionar separadamente no, Sim, no sim, sim Mas até como, sei lá, episódio Ódios. Eles são vendidos como isso. Eles usam o da base do Red Dead. Sim. Pô, o DLC do Red Dead de Dia das Bruxas é muito foda. Ou de Halloween. Não, o Undead. Undead é isso. E muda o jogo, cara. Eles adicionam uma posição praticamente inédita do jogo. Eles tendem a maneira como você conhecia, mas de uma outra maneira. Não simplesmente adicionando novas missões iguais que você já, já fazia, tipo, é uma coisa completamente nova, né? Isso é bem legal. E é uma coisa completamente nova naquele né? universo que você já gostou tanto. Então, Sim. tipo, ele varia, ele não te. Ele não te ele não Mas ele, ele, ele meio que tira do, do universo. Sim, ele não, não tem nada de entrar no universo. Você não, você não, você, você, é, se você não terminou é. o jogo, você tipo. Não, é, é, um episódio, é um episódio de Halloween dos Simpsons. Ah, ah, Sim. Que é, e aí. É legal. E eu acho assim que, tipo, no caso do Dead Nightmare, tipo, até o Ballad of the Gay Tony e tal, não sei o que tem, eles pegam, sei lá, não é que nem um, um DLC de história a mais, tipo, sei lá, você tá com. Você, você comprou um bolo, aí vem uma pessoa depois e te oferece, te oferece mais um pedaço de bolo. Não, cara, já comi um bolo inteiro. Esses não, tipo, eles, eles, eles mudam, eles vão te oferecer agora um refrigerante, olha que legal. É uma coisa diferente do que você já estava acostumado. E vocês acham assim, tipo. É, um jogo ele precisa ser cobrado pelo tanto que ele dura? Eu acho que na verdade ele precisa ser cobrado pelo que ele é. Tem, tem assim, tipo. Mas isso é subjetivo, é muito difícil. É muito subjetivo. Assim, subjetivo. Porque se o dono do jogo acha é, que ele vai ser melhor. Se você perguntar pra qualquer desenvolvedor, ele vai falar: não, 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 meu jogo vale ser é que não, mas, é, mas existe, uma, uma, existe uma diferença já bem clara atualmente de, de preço de jogos. Existem tipo jogos AAA, que as pessoas chamam, que eu, eu acho que esse gênero, essa, essa classificação tá, tá, tá bem uma, uma ruptura ainda. Não é bem errado, mas, mas, mas assim, é... tipo, eles falam isso é quando eles gastam milhões é, sim, de é, são, são milhões, aliás, centenas de pessoas trabalhando no mesmo jogo, mi, milhões em marketing. É, é, é claro que tipo, vai, sair, vai, vai ser um jogo por 60 dólares. E, e tem uns jogos que são feitos por equipes bem menores, são jogos é, que não tem tanto marketing que vai chegar por. 5 dólares, 10 dólares, 15 dólares, faz, faz sentido. Mas não é, não é tão discrepante assim, ah, os pequenininhos custam pouco e os grandões. Existem muitos jogos que. Muitos grandões que custam não, pouco e muitos, e muitos pequenininhos que custam, custam muito. demais. Assim, é, até um exemplo, tudo bem que ele teve bom sucesso, mas o, o Lollipop Chain só. Eu não sei se você podia descrever de qualquer jogo da Square, da, da Square Enix no, no celular. Que, não sei se pode descrever. Cara, 14 como... dólares, velho. Não me dá um telefone. Lollipop Chainsaw, eu não acho que ele pode, pelo, pelo orçamento que ele teve, eu não acho que ele possa ser considerado um jogo de tipo, Huawei. Ele vendeu bem, acho que ele vendeu 700, 400, 700 mil cópias pro último número. Ele saiu que é um ótimo número pro jogo. Uhum. Mas assim, é um jogo que saiu a 60 dólares porque a convenção diz que você tem que custar 60 então, Eu acho que ele. É uma coisa que eu vejo assim, que sei lá, tipo, no Vita, por exemplo. Você entra na loja do Vita, você vê uma, uma, tipo, uma pluralidade de valores. Tem jogos a 30, tem jogos a 40, tem jogos a 50, tem. Não, 50 acho que não. Mas tem jogos a 40, 30, 20. Por que, que não, isso não vira padrão? 
o, eu acho que assim, é que no Vita, ele no próprio lançamento, por algum motivo, esse tipo de. Essa, essa, essa variedade já existia. Assim. Era raríssimo um jogo de 50, a média era 40, algumas coisas 30, e o, o de corrida lá, o Modern Nation Racers era acho que 20, um bagulho assim. Eu não sei porque o Vita tinha discrepância, mas o que a gente esquece é que, na verdade, o 60 foi essa geração que impôs, né? Ele era, Sim, era, acho que era 50. Era 50. 50 que não era o PlayStation 49? 2. 49,90. Foi essa geração que, que impôs o 60 e eu acho que porque a gente ainda tá num momento em que é a loja que vai te vender esse jogo que, que as, beleza, a gente aceita isso sem problema. Mas cada vez eu acho que mais com o Steam na casa Mas de ele, Pra mim ainda, eu acho bizarríssimo Opa, pagar é. 60 dólares no Steam. Ainda. Eu também acho. Eu, 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 eu vi o Borderlands como... e falei, nossa, não. Existem várias, várias barreiras de marketing, de, de política de venda, de monopólio de mercado, tudo isso que impede que ele seja mais barato. Mas ainda assim, cara, não dá pra você escapar da loja. Tipo, oh, eu não tô comprando porra nenhuma física, sabe? Tipo, uhum. É diferente. Não tem, não tem todo o todo custo logístico pra, pra você distribuir esse jogo e por aí vai. Me incomoda bastante ainda. E eu acho que quanto mais uh, possibilidades de preço que você tem de, de, de você vender um jogo, de você distribuir um jogo, uh, que atualmente já existe muito, muitas possibilidades, sabe? Você pode lançar digital, você pode lançar no Steam, você pode lançar no Google, você pode, sabe, tipo... Uh, tem muitas possibilidades e você pode trabalhar com melhor com preço, sabe? Tanto é que existe uma, uma, uma variedade de preços muito grande para jogos atualmente, sabe? Desde jogos 99 centavos no, 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 na App Store a jogos a 60 dólares com season, season pack com, com, custando 20 dólares. Então, tipo, uh, eu não sei. Eu acho que com essa variedade maior de preços... Eu não sei se, se no, no, agora na próxima geração eles vão poder dizer Não, gente, agora nossos jogos vão custar 70 dólares, sabe? Eu, não, eu acho que as pessoas não iam aceitar assim, Então, assim. Não, é porque se a Microsoft e a Sony quiserem de... quiser impor, elas vão poder Mas é aí que tá, as pessoas vão comprar um console não, com não, jogos não. Eu duvido Como assim? É, as pessoas vão começar a comprar muito, voltar a jogar jogos menores Bom, eu é, você realmente não, acha que, acho, que 90% cara. das pessoas vão parar e não é, vão comprar uma Eu acho novo, que chega um, ponto, chega um ponto que deixa de ser aceitável, sabe, questão de preço mesmo, sabe, tipo, eu não vou pagar uh, 70 dólares por um jogo, tipo, que vai me oferecer tanta diversão quanto um jogo que eu, que então, eu posso assim, jogar tá, de 20 dólares. É, é o seu pensamento de uma pessoa que jogou muito jogo, muito videogame, e, é, e sabe hoje, tipo, eu sei quanto custa pra fazer um jogo, eu tenho uma ideia, pelo menos, não, e eu, 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 70 dólares, não. E é o seu gosto também, é. porque, por exemplo, às vezes o que você tira nesse de 20 é uma coisa que você não tira, sei lá, no Gears of War 3 que por uma pessoa é, caralho, isso aqui é o melhor jogo do Sim, mundo. Sim, que tá boa Gears of War na nuca. Tipo, eu, é assim, eu acho que não vai aumentar. Aliás, existem uns economistas que acham que a tendência dá uma diminuída porque o mercado de games está diminuindo cada vez mais em questão de revenda e tal. Mas assim, os consoles ainda dominam. O Steam é grande, mas tem que primeiro lembrar uma coisa que... PC já não é a mesma coisa que era nos 90. Existem aquelas pessoas que acham até que o Windows 8 é uma grande incógnita para o futuro da existência do PC. Porque as... Quantas pessoas conhecem que tem um computador em casa para ligar o e-mail e o Facebook? Tá tipo, nos anos 90 era normal. Tipo, não, é uma ferramenta nova para casa. O computador está aqui. Hoje em dia não. Existe um monte de alternativa para isso. Você tem iPad, você tem netbook. É você no, tem... No, Cos... no Cosmópolis eles, eles debocham da palavra computador. Eles falam, o que é um computador? Sabe? É, é muito engraçado. Isso assim. Então é, eu sinto que assim, quem, quem investe a não ser que seja uma coisa relacionada ao seu trabalho quem investe num bom computador é porque está interessado em um jogo e eu não acho que isso é tão grande quanto as pessoas que vão comprar um Playstation 3 ou um 360 no, um 360, é, ou a próxima geração disso que é onde elas vão ver Blu-ray onde elas vão acessar o Netflix onde uhum. elas vão usar todas as outras é uma caixa preta que faz tudo que faz tudo além das exclusividades que você não encontra nos computadores, além do investimento que você precisa ter se você quiser rodar um jogo em ótima qualidade no computador, enquanto o videogame aí, o computador tá, passa em qualidade, passa, mas o videogame te garante aquela qualidade mínima, pelo menos para todos os jogos. Mas eu acho que o fato de, 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 da maioria dos jogos, não sei a maioria, vai, mas uh, existir essa abertura do, dos jogos digitais, chegarem digitalmente, que eu acho que vai acontecer, sabe? O Vita já faz isso, já oferece praticamente todos os jogos, vai, mas... em físico e digital. Eu acho que isso permite com que exista uma maleabilidade melhor, sabe? Tipo, igual eu gosto de citar o caso do Lollipop Chainsaw. Numa próxima geração, eu acho difícil um jogo que 
claramente não, não, não chegaria num, num AAA assim como um Gears of War, sabe? Tipo, eu vou ser obrigado a custar 60 dólares por conta de convenção, sabe? Eu, eu acho que é mais provável, os jogos possivelmente vão ficar mais caros de se fazer na próxima geração. É ali que eles vão precisar então, mas existem esse preço, pra... existe, existe, tipo, mas assim, a, 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 o orçamento é, varia muito de jogo pra jogo, sabe? Se, se você pode vender o seu jogo mais barato uh, para atingir mais pessoas e mais pessoas comprarem seu jogo porque o preço é mais em conta do que aquele que custa tipo é top, mas uh, o preço também é muito mais alto eu acho que se você tiver essa possibilidade você vai, vai, você vai querer fazer isso sabe? eu não sei, eu acho que tem um monte de fator que entra em consideração desde a pessoa que vai olhar o preço e falar porque isso aqui é o preço top, é porque deve ter melhor qualidade até que tipo, você pode vender esse jogo, mas se você mantiver por exemplo a mesma qualidade dessa geração você vai ter um, um uma brecha muito grande entre o que os jogos desses grandes estudos vão estar aparecendo nos próximos consoles e o que esses atuais vão estar Mas aparecendo. depende também, porque a questão engraçada, a gente começou com o tempo, agora a gente foi para valor, né? <risos> Mas o... Eu acho é um... Tempo é dinheiro, cara. Yeah. O... Tá aí o nome do nosso podcast. Tá aí mesmo, mano. O... Tem que ter a foto do Mr. <risos> Mas eu acho, assim, um grande exemplo de que, tipo, preço é... é bem mais importante do que tempo de diversão para as pessoas é um, um ótimo exemplo disso é só ver o quanto a, a Yubi vendeu aqui no Brasil baixando o preço do Rayman para 99 e foi um, foi um sucesso mas eu acho que é difícil de comparar Brasil... né, de comparar o Brasil com o mercado em geral porque o brasileiro é, é, é um mercado muito bizarro cara eu acho porque eu, eu tenho certeza que boa parte das pessoas compraram o Rayman não foi porque Rayman é por causa do preço é um joguinho novo muito mais barato que os outros vou comprar é, então eu não sei Ainda se dá pra comparar é, 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 é. Eu não sei se dá comparar o Brasil Com o resto do mundo Ou que vai guiar a indústria mas Pelo menos Porque... não nesse momento a gente ainda não, é, é, é tipo FIFA, sabe? FIFA é um puta jogo vendido Mas ele é muito mais vendido no Brasil Do que o resto do mundo, sabe? Não, ele vende muito mais na Europa Mas o PES é, é muito vendido aqui o... Aqui no Brasil tá aqui parado agora Antigamente era PES, 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 PES Agora tá aqui parado O PES vende mais no Japão O FIFA vende mais na Europa mas mesmo assim, tipo, não é um jogo que, mundialmente falando, se você comparar com Halo, com Gears, com jogos que vendem plataforma de fato, não é um jogo que, que, que deve ser comparar o mercado brasileiro com o resto, eu acho. Sim, mas o, a questão, sei lá, eu, eu acho que você ter a oportunidade de vender o um jogo no preço que você bem entender... Sabe, tipo, porra... Isso vai acontecer, cara. Cara, isso acontece isso com acontece. indie no Steam. Porque Sim. mesmo na live na PC... Porque na PC eu não sei dizer. A Microsoft determina o preço do seu jogo. Você não pode escolher isso na, na live arcade. Então, se for... Exato. Por isso que o Oi é o futuro, cara. O Oi é uma livre. O que, que é o futuro? Uia. 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 Ah, mas, mas eu acho que cada vez mais não. as pessoas estão pensando em costas com o futuro do, do, da, da indústria nas suas costas. Eu, eu, eu entendo. Aí, a tendência é a distribuição digital está crescendo. Cara, eu acho que a gente tem que segurar sendo que próxima geração isso vai estar já virado de ponta cabeça. Tudo bem que é o Japão e é um país que é um... um Vamos dizer, a, a parte de distribuição digital não é tão forte quanto o resto do mundo, mas tinha um desenvolvedor falando outro dia que a média, por exemplo, de, de vendas no Vita é, digitalmente é, vende 10% do que vende nas lojas dos jogos. Mas, é, mas é, 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 é eu acho que é uma coisa de plataforma, sabe? As pessoas que compram na, o PS Vita que tinham um PSP, eu acho que já estão. Elas pensam. É, em Japão ainda, sabe? Cara, eu acho que. É. Tipo, cara, se você vê a publicação de livro digital, cara, por mais que venda bem, não vende nem parecido que é vender na, na, no físico. Mas eu acho que é, é, depende do que também da plataforma. Se você pegar. Sei lá, se você comparar com o PC mesmo atualmente, eu duvido que as pessoas comprem. Não, porque não existe física. mais direito mídia física, não. mas quanto compara o número de venda de jogos em console ao PC? Você vê, console ainda destrói PC. Não, a gente quer, quer, queira ou não, nós somos seus estáteis, a gente gosta de ter a caixinha, a gente gosta de olhar pra ela. Por mais que hoje em dia não seja tão legal quanto era, que tinha aquela, aquela, aqueles books gigantes que vinham junto com o jogo. Era tão legal. Mas eu tô, cara, eu concordo, eu tô preparado Sim. pro futuro digital, vambora, mas. Você tá preparado mesmo? Eu, eu, você tem eu, um esse, meu corpo tá preparado. É, mas... <risos> tem um My body is ready. Mas assim. Eu não eu acho que vai ser tão, tão súbito quanto as pessoas acham. Especialmente porque vários pontos todo mundo já levanta, que é a disponibilidade de internet boa no mundo todo, a, a limite de banda e assim por diante. Eu não acho que vai ser. Eu acho que a próxima geração é a que a gente chega meio a meio e depois disso. Depois é capaz que passe na maioria. Eu só queria falar dos jogos, uh, comentar isso que eu acho interessante. 
que eu acho que os jogos que mais me marcaram neste ano, que eu, que eu, que eu colocaria tipo, numa lista de top 10, assim, uh, dos que eu mais gostei neste ano, foram todos jogos curtos. Isso que é mais curioso. Uh, foi provavelmente Journey, uh, apoiou que embora ele seja meio que tenha os seus problemas, uh, é um jogo que tipo. Eu acho que ele fechou de, uma, de tal maneira assim, que aquilo fez todo, tanto, tanto sentido pra mim que. Sabe, tipo, me marcou, sabe, e, e coisa que é muito difícil de, de um jogo fazer, sabe, tipo, de marcar, assim, tipo, de, de fazer chorar, sabe. Uh, o próprio Diresta também, que ele é quase que um antijogo, e mesmo assim uh, foi aquela experiência que eu sentei na frente, eu não esperava nada, de repente, bum, sabe, foi uma coisa completamente inesperada, e, e, e sei lá, diferente de tudo que eu já tinha jogado antes, assim, sabe. E eu acho que esses jogos menores, eles têm essas possibilidades de, de fazer uma coisa completamente experimental, diferente daquilo que você espera uh, e uma coisa fechada, sabe? Tipo, que tem começo e fim, sabe? Não é aquela coisa aberta que você vai jogar por muito, muito tempo e jogar da sua maneira, mas é, como, é quase como se você estivesse lendo um pequeno conto, sabe? Um pequeno, vendo um curta-metragem, sabe? Ele, ele consegue ter um, um, um controle da maneira como ele vai te oferecer aquele conteúdo e é um conteúdo tão pequeno, tão... tão uh, não é nada, nada tão mirabolante, assim, sabe? Uh, Uh, não é nada tão... Uh, floreado. É, floreado ou... Cococó. <risos> Sei lá. Gosto muito que, que ele consegue controlar aquilo de uma maneira uh, ideal, assim, pra o praticar. O é... é, é eu acho que sim. É, como o Cortázar falava da diferença entre o conto e o romance. O conto ele sente que nem ganhar as pessoas por nocaute e o romance era por ponto. E quem sabe hum. você esteja num ponto que você precisa que os jogos te impactem dessa maneira. Você te peguem o que eles têm e te entreguem de uma vez. É, eu, acho assim, eu, gosto, é, eu acho que é uma boa relação, sabe? É, a mesma, a mesma tipo, um exemplo que o pessoal fala que quem tem, uma, quem tem uma casa pequena sabe exatamente onde cada coisa está dentro da sua casa. Quem tem uma mansão não tem a mínima ideia do que está acontecendo, do que está acontecendo do outro lado, sabe? Quanto maior o projeto, maior o jogo, tipo, menos aquele, aquele controle de oferecer uma experiência balanceada em todos os momentos dele. E tem um lance também, que eu até, eu até escrevi sobre isso num artigo recentemente, de que jogos muito grandes, é muito difícil você ter uma... uma, uma um uma visão autoral ali dentro daquele jogo porque é um jogo feito por tantas pessoas e, e sabe, tão milionário que ninguém, a empresa não vai querer investir em alguma ideia muito específica ou em algo muito, pode ser tipo, até arriscado para ela, sabe porque é um, aquilo tem que render dinheiro, sabe então jogos muito grandes uh, tendem a ser uh, mais próximo daquilo que a gente conhece como videogame sabe, entretenimento, não tem nada de tão uh, que vai mudar sua vida, vai te, vai te impactar vai te emocionar, sabe, e esses jogos menores parece que eles têm mais essa capacidade sabe, tipo, de ter uma visão muito específica do mundo, ser uma coisa mais autoral e isso eu acho que comparando muito... Vivara com os vendedores de, de hippies da, da... <risos> É muito mais autoral, né? É, eu acho que foi o cara que foi lá é. e torceu a camiseta pra colocar naquela tinta lá. Pra... Tai dai, tai dai é. Né? <risos> colocar na água sanitária lá. Eu acho injusto assim generalizar assim todos, ah, que jogos grandes não tem autoria e todo sim. jogo pequeno. É, você tá falando que é, eu... é. Qual que é o nome do cara lá do Super Meat Boy no Endgame The Movie? Macmillan? Macmillan que fala que tipo. Fala que uma bosta, né? Que... Ah, não, é o, é o programador, eu não, eu não lembro o nome dele. É, é o Tommy. Eu esqueci de ninguém lembrou. Sei lá, é o cara chato. É o cara chato do Team Meat. Que ele fala que tipo, todo jogo grande é uma merda, meu aqui é bom. <risos> Porque, sei lá, eu, o, o Spike Ops The Line, ele é um. Porque ele não é um jogo gigantesco, mas ele é um jogo extremamente autoral. Tipo, a visão daqueles escritores. Cara, Black Ops, eu achei a história dele demais. Verdade. É verdade. E é uma, é uma história curta, cara. É, tipo, tá ah, ótimo. Mason, The Numbers Mason. É isso a história. Tá bom. <risos> Bom, então eu acho que é basicamente isso, é, eu acho que a gente, afinal de contas, como muitos dos nossos podcasts, esse é um podcast de discussão, a gente não chega num denominador comum, mas a questão é que é, o tempo em que o jogo dura não está diretamente relacionado à diversão que ele vai te proporcionar. Igual o podcast. Yeah. <risos> então, parem de encher o nosso saco, que no podcast de 4 horas não vão ser mais, <risos> tipo, não vai, não vai ser toda semana. Padrão. O Dogão não está aqui, mas também acho interessante falar para vocês irem lá ouvir o Dogão Cast no playplus.com.br e mandem um beijo na bunda do Humberto dizendo que foi o Games on the Rocks que enviou vocês. Um último recadinho, Boteco on the Rocks bem rápido. Dia 13 de outubro, sábado às 7 horas da noite, no, no, na Choperia da Liberdade, que fica ao lado do Metrô Liberdade. 
É, 10 reais pra entrar, cerveja barata, comida gostosa e, e a, a gente. gente cantando galopeira. Exatamente. Eu nem sei que música é essa. Galopeira! Don't ring a bell. Porra, como assim, cara? <risos> Galopeira é foda. Bom, é, de qualquer forma, o link para o convite do, 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 do evento no nosso Facebook está no link, está no post. É, e é isso, qualquer dúvida, feedback, reclamação, elogio, você manda um e-mail em gamesontherocks.ig.com.br Nossas redes sociais, Caio Teixeira, qual o Twitter? Twitter.com.br ou arroba arenaig. Exatamente. Henrique, qual o Facebook? Facebook.com.br Heitor, qual o fórum? Fórum.arena.ig.com.br Exatamente, é isso. Até semana que vem, seus lindos! Não!